0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast del Rojinegro. Ahora ya con la, las conclusiones, el post, después de la primera actuación del equipo de los Rojinegros del Atlas en su derrota ante el conjunto de Rayados de Monterrey, dos goles por cero, un duelo en el cual el equipo eh, mostró una, una cara que no dejó satisfecha la afición y de eso y más vamos a platicar en esta emisión, primera después del arranque. ...de este torneo, Beto, eh, Enrique, Alfredo, ¿cómo están muchachos? Buenas, 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 ¿cómo
1: andan? Mi estimado José María Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El placer de saludarte, Freddy, Kika, buen José... ...ahí en la producción, así es, vamos a platicar un poquito acerca de los rojinegros del Atlas... Arrancan con el pie izquierdo en este clausura 2021. Eh, como bien lo dices, ¿no? Mucho, mucho, mucho que desear, deja, sobre todo en la afición que se generó una gran ilusión después de ese fichaje de Milton Caraglio. Vamos a platicar y entrar a fondo, se va a armar bueno el debate. Por ahí hay unas cosas en las que no estamos de acuerdo, ya lo estaremos comentando más adelante, Chemo.
0: ¿Cómo andan, Quique? Freddy.
2: Todo bien, muchachos. Eh, creo yo que. Era algo que se podía esperar la derrota, pero el funcionamiento como tal creo que no. Eso fue lo que creo yo a los que no, no, no nos gustó, no, nos enoja cómo esta función de Atlas del torneo pasado pues prácticamente se replica. Entonces hay que ver cómo cómo va a evolucionar ese equipo para lo que será la jornada 2.
3: ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, qué, qué gusto saludarlos, qué gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, creo que eh, con un resultado tan adverso y tan complicado en tema de funcionamiento, no hay muchas variantes en cuestión de, del sistema y, eh, que implementó Diego Coca ahora contra, contra Rayados. Y también parece que pues fue como un guión, ¿no? Tanto algo que mucha gente no, no menciona, pero esa jugada de, de, de la chilena de Aldo Rocha que Chema comentó. Ahí también eh, un, un tema arbitral que termina afectando que lo, lo que después es un penal y termina afectando en el 2-0 y bueno, ya. La historia al final, como dijo Diego Coca, se cierra con un broche de oro con el, con la expulsión de, de Abella, y bueno, habrá mucho tema para platicar después de esta derrota del equipo
0: rojinero. Sí, yo, yo estoy mucho con la idea de, de, de Quique, ¿no? En el sentido de que, pues, como sea la, la derrota ante rayados, nadie puede sorprenderse. Lo que sí sorprende son las formas, más allá de lo que comenta Freddy en el tema de, 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 de dónde se deriva una jugada, de dónde surge, lo que a mí en particular y lo he externado desde hace rato es que resulta preocupante que el equipo mostraba una cara antes de terminar el torneo pasado y todos sabíamos o creíamos o suponíamos saber el por qué, que era por la falta de jugadores de calidad y que marcaran una diferencia. El equipo se reforzó de manera importante, llegaron jugadores de los cuales la gran mayoría fueron titulares el día de hoy. Surgen dudas, ¿qué hizo el equipo durante la pretemporada? Porque si se tuvieron siete partidos de pretemporada para llegar a esta realidad que muestra el equipo hoy o la cara que vimos hoy con esta nueva perspectiva que tenemos del equipo y sigue mostrando lo mismo del torneo pasado... Entonces me parece que el problema ya no es de jugadores, mucho menos de la directiva. Para mí el problema ya pasa por el cuerpo técnico. Las decisiones que toma el presupuesto de partido que realiza, insisto, es cierto. Hubo ausencias y el propio Conca lo dijo. No tuviste a Renato, no tuviste a eh, Angulo, no estuvo tampoco eh, en la mitad de la cancha... Gente, gente importante, de la cual pero bueno, no estuvo Nervo tampoco, no sé qué, qué tanto pudo mejorar con Nervo, yo creo que esa ausencia eh, no, no, no implica tanto eh, en cuanto a que, le ha, que haya adolecido algo el equipo, pero al final de cuentas los dos delanteros por los que apostaste, ninguno de los dos estuvo de inicio y el Caraglio entró solamente 10 minutos, quizá pudo haber tenido más minutos, quizá no, ese tampoco es, me parece el tema principal, yo insisto, muchachos, eh, será de, de, de discutirlo a lo largo de este espacio el hecho de que a mí a título personal y creo que podemos estar de acuerdo el equipo no mostró una cara diferente a lo que a lo que vimos el torneo pasado y cómo cerró reunió.
1: ahí es Chema, donde creo que vamos a diferir un poco no sé Freddy la opinión que tenga ya escuchamos más o menos lo que piensa tú lo que piensa lo que piensas tú lo que piensa Enrique voy a tratar decía Enrique que, que nos tiene molestos voy a tratar a mí no molesto pero sí eh, algunas cosas, tratar de ser lo más objetivo posible, porque a final de cuentas de esto se trata eh, la situación. Hay varias vertientes, la primera, el cambio de esquema, digo Coca ya probó con ese 4-4-2 que veníamos platicando durante la pretemporada, ese 4-4-2 que incluía a Luciano Acosta en esta ocasión y a Javier Correa como los atacantes, Luciano Acosta un poco más retrasado. Evidentemente eh, las bajas Ojo, fueron cuatro titulares No sé Chema, eh, bueno a lo mejor eh, El aficionado rojinegro ya no está tan convencido En el tema de Martín Nervo Pero Coca le tiene muchísima confianza Tanto que va a ser su capitán Evidentemente la baja de Nervo termina por pegarle La baja de Angulo que iba a ser titular Y la baja de Renato Ya son tres bajas que quitando el tema de Milton Caraglio, que desde la semana eh, que, que, que se supo lo de la lesión se sabía que no iba a estar, y el tema de, de Martín, que, que sabemos solo es una suspensión para este partido, son cuatro, cuatro movimientos que obligan a, a Coca a modificar y que evidentemente le cambian seguramente algo de la formación. De lo que vimos en la pretemporada, tampoco creo que en la pretemporada se haya hecho nada, ¿eh? Fueron siete partidos, son cinco victorias y dos empates. Hay que recordar que aquí eh, dijimos, incluso antes de la edición de Furch, que el Atlas no se veía, o no se, en el papel no se veía tan mal. No, nunca lo vimos jugar, pero en cuanto a números y en cuanto a resultados, no se veía tan mal en la pretemporada. Ya lo decían ustedes, ser rayados. Para mí es uno de los tres mejores equipos y candidatos al título en este momento. Evidentemente, la aficionada atlista y me incluyo... Eh, de, nos ilusionamos con, con la llegada de Caraglio y, en que el equipo podía conseguir un mejor resultado, sí, las formas dejan mucho que, que desear, pero varios, hubo varios condicionantes a lo largo del partido que creo, eh, ya comentaba una Freddy, el tema arbitral que por ahí ese segundo gol después del penal para mí es una mano previa de Funes Mori cuando Rocha quiere despejar el balón, pero bueno, el error en el primer gol a los 35 segundos evidentemente te condiciona un partido, un, un error a los 35 segundos te condiciona por completo y el oso, porque no sé de qué otra manera decirlo bueno, sí tengo una palabra, pero prefiero no, no faltar al respeto, de Javier Abella que hoy quedó claro sí, es, que no, Diego no. Barbosa debe ser titular nos Nada. quedó claro, ¿no? Sí, Barbosa es, debe que, ser el que de, se haga cargo a, a de Abella la no,
0: no, no, puede, no puede volver a jugar en el equipo en un buen rato ¿eh? no, no sé
1: no puede, si no va a volver a jugar, Chema, eso ya no me consta pero nos quedó claro por qué Barbosa cerró el torneo anterior como titular. Eh, algo que por ahí se nos escapó durante la conferencia sería preguntarle a, a, a Diego Coca por qué optó por Javier Abella. Seguramente en la semana habrá oportunidad de preguntárselo, Quique, pero yo sí creo ¿O no? que es jornada 1. O sea, vamos con calma. No, porque ya leí por ahí que gente que quiere recorrer a Diego Coca, eh, que la directiva decepcionó, que este plantel no da para más. Ojo, es fecha 1 el equipo tenía cuatro, cuatro bajas importantes del, del esquema el tema de Milton Caraglio que sí, quizás eh, mucha gente quizás quis, 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 quería verlo un poco más de minutos pero como estaba el partido, la situación del encuentro, no sé qué tanto de verdad Milton Caraglio le iba a cambiar la cara de este equipo por ahí en la primera pelota que tuvo, le bajó un balón a, a, en el área a, a los compañeros no da para más, pero tampoco el Atlas daba para más ya durante el partido estaban entregados completamente los jugadores no sé aquí que tú, eh, si quieras ampliar un poquito tu comentario yo sí digo que hay que ir más con calma, digo es fecha 1, era Rayados, y sí esperábamos más, pero lo esperábamos nosotros, no es que lo prometieran ellos, eso es lo que opino yo. Sí, pues es que en el pronóstico creo
2: que Rayados era una derrota tal cual, creo que por, por el armado del equipo y todo, pues sí, varios dijimos aquí que empate o inclusive la victoria como pronóstico. Pero pues sí, hay que darle con calma también, quién sabe cuándo se enteró Coca de los casos de COVID, que fueron las bajas de último momento, para, porque pues, eso te cambia completamente de lo que se venía trabajando para el partido, más allá de la baja de, de Julio Furch, de, de la fractura, lo de Nervo que ya se sabía por la expulsión en el último partido, creo yo que como dices Beto, hay que llevarlo con calma, Es inicio del torneo, claro, son seis puntos en la tabla de cocientes que se dejan ir, pero pues es muy temprano para decir que estuvo mal planeado todo, que ya Coca no da para nada, creo yo que hay que llevarlo con calma, era un rival muy complicado, así como es muy complicado el siguiente rival de local que va a ser Tigres, entonces creo que con calma este equipo pues tiene que empezar a trabajar poco a poco y creo que sí reinventarse porque de la, lo que le pegó la, la lesión de Furcht creo que sí es un tema importante que este equipo deberá trabajar ya con más de una semana y que caray lo pueda ser titular para el juego contra rayos blancos del siguiente domingo.
0: Yo creo, Freddy, que, que a lo mejor ese es un si es un punto eh, ya, ya es ya es irse un, un poco a los extremos hablar de, de, de esto que comenta aquí, que no, en el sentido de que pareciera que la, que la directiva no cumplió, o que ya es este, otra vez un fracaso, y que la directiva. Yo, yo, yo creo que tampoco nos podemos ir hasta los extremos
3: no, no por supuesto Chema, digo, lo habíamos comentado en el, en el podcast pasado con, con el tema de la, de la oficialización de, de la llegada de Milton Caraglio la directiva cumple, la directiva ya cumplió, ya esto queda en manos de Diego Coca y su trabajo junto con los jugadores ahora, en el tema de, de, del juego de hoy eh, creo que yo vi muy impreciso el equipo en algunas salidas creo que también creo que le sorprende mucho el tema de cómo era la presión de Javier Aguirre sobre el equipo rojinegro ahora también vi muchísima imprecisión de medio campo para adelante cuando atacaba el equipo rojinegro y bueno, creo que como mencionaban todos, estaba presupuestado el perder el partido contra Monterrey, pero creo que sí también, si algo le ha, ha acompañado al equipo rojinegro en la previa de este torneo fue la mala suerte y también fue mala suerte de, aparte de, 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 todo el, de, de todo esto que estamos hablando de las imprecisiones y errores en zona defensiva, lo que acompañó el equipo rojinegro para, para tener una derrota eh, de esa manera, y que bueno, con un gol previo a llegar al vestidor, que eso pudo haber cambiado un poquito las cosas antes del 2-0, y el que te echen a Bella cuando el equipo a lo mejor lucía un poquito mejor en la segunda parte, fue cuando ya se vino todo abajo, pero, pero creo que no estamos tampoco como para... Estar crucificando gente y estar pidiendo salidas desde, desde ahora. Digo, se si viene un partido ante Querétaro, que ahí también podría cambiar la cara. Recordemos que aquí también, la, como como mencionan en muchas ocasiones, compañeros, se acaba un partido y la gente da, tira cohetes cuando gana el equipo rojinegro y cuando pierde, quieren la cabeza de todos. Entonces, hay que mantenerlo mesurado. Y creo que hasta el momento la gente de la directiva del Atlas hizo bien las cosas con lo que trajo. Creo que ya es chamba ya de Diego Coca y de los jugadores tratar de sacar este barco.
0: Estamos alcanzando acuerdos, por lo menos me parece. Tengo la impresión de que todos estamos eh, en la misma idea de que la, la, la derrota era presupuestable y hasta cierto modo normal. En eso creo que estamos de acuerdo todos y creo que mucha de la gente que nos acompaña podrá o no compartir la idea. Eso es bastante válido. Que no, bueno, por supuesto también... También se respetan todos los puntos de vista. En lo que la mayoría estamos quedando de acuerdo es que una derrota ante Rayados de Monterrey era normal. Lo que se cuestiona en todo caso, vuelvo al punto, son las formas. El equipo pareció no responder a la expectativa. Y es que, ¿a qué me refiero con responder a la expectativa? Con una mayor, un, lo que se llama, no me gusta el término, eh, se usa mucho hoy por hoy, que es el tema del volumen de juego, no que es el generar más ocasiones, el tener más tiempo la pelota, y es que por momentos el mismo Javier Aguirre lo dijo no le gustó su equipo, no le gustó lo que mostró cuando tenía la pelota daba la impresión también de que Monterrey en el momento que se pusiera serio, pudo haberle hecho hasta tres o cuatro goles al Atlas Era algo que me parece, creo que podemos también coincidir todos, y ahí es donde, donde, entran, donde entran los cuestionamientos el equipo no mostró una mejoría en cuanto a la generación de oportunidades, no mostró una mejoría en cuanto a la disposición en cuanto al tema de generación de, de ocasiones de gol, no mejoró en cuanto a la concentración en los momentos clave, se dice que los momentos clave en un partido son cuando arrancas y cuando estás a punto de terminar el primer tiempo o si no, cuando va a terminar los últimos minutos del partido. Fue justamente donde Atlas se mostró más vulnerable. Primero segundos, pierdes la pelota, cae el gol en contra. Se, eh, cierra del primer tiempo, se da esta situación que ya comentaba Freddy, donde una parece eh, un, un error arbitral, que creo que es lo, lo, el menos culpable, también más allá de, de todo. Se comete esta distracción, te obliga a acudir al bar y se da el, el penal en contra. Pese a todo, queda la, 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 el, el, el sabor eh, o, o la sensación y el propio técnico de, de Rayados, Javier Aguirre, lo dijo de que su equipo no metió el pie en el acelerador si lo hubiera hecho, quién sabe en qué habría terminado ese es el punto el que creo yo del cual se puede partir para empezar a concluir o a tratar de encontrar respuestas sobre lo ocurrido en este partido que yo sigo creyendo que fue por disposiciones tácticas y por algo que el cuerpo técnico hizo o dejó de hacer,
1: me parece. Y también porque Rayados, la verdad es que sí tiene un mejor plantel. Justamente vamos a escuchar a Diego Coca, Chema, si, si te parece eso que mencionas acerca de las formas. Eh, le preguntaban eh, sobre el impacto que había tenido su equipo a la ofensiva y él decía pues que no le vale ganar como sea él sí quiere una identidad para este Atlas y algo que mencionaba muy importante Quique, la oportunidad que se le fue al equipo de sumar, tomando en cuenta que este es un partido directo que, que daba seis puntos en el tema porcentual, o sea, no suma ni los cuatro que le pudieron haber, son cuatro los que dan por el empate, compañeros, me, por ahí, dos, dos los que dan por, por empate, dos por y empate. Hubiera, hubiera dado seis en caso de ganar, eso fue algo primordial que mencionó Diego Coca y que lo obliga sí o sí a sumar frente a Querétaro, escuchamos si quieren a Diego Coca rapidísimo.
4: Mirá, uno siempre quiere ganar y el como sea, yo no, no entiendo lo que es el como sea, O sea, nosotros tenemos una idea, tenemos un plan, tenemos una, una propuesta eh, que puede ser corriendo, metiendo, luchando, sí, también en algún momento en el, en el fútbol eso vale y eso hay que hacerlo, pero no es como sea, es tratando de encontrar una idea, una identidad. Eh, vuelvo a repetir, hoy no, no se puede evaluar el equipo, no, está claro que eh, lo que hay que hacer para que un equipo crezca es aprender de los errores. Hoy el principal error que tuvo el equipo fue que a los 30 segundos te hicieron un gol y encima sacamos nosotros el medio. Entonces, imperdonable, no puede pasar, eso no puede volver a pasar. Entonces, si este equipo aprende, seguramente creceremos. Entonces, trataremos desde de mi lugar, que soy el principal responsable, eh, ayudarlos para que este equipo crezca y para que el equipo mejore. Tenemos revancha el próximo domingo con Querétaro y vamos a salir a buscar los tres puntos.
1: Ahí estuvo Diego Coca, compañeros. Eh... Mesurado, Coca, sí eh, Tampoco lo escuché muy relajado La verdad es que sí, durante la conferencia se le notó molesto Incluso decía él que Después de la expulsión le, le fue imposible Ya hacer un análisis de lo que su equipo Presentó en el terreno de juego Él ya hablaba de esas o habló durante esta conferencia De esas condicionantes que ya tocaron Mis compañeros hace un rato eh, El tema del, del error arbitral Bueno, no, perdón, él no se quejó del error arbitral eh, Lo que sí dijo fue el error de del primer gol eh, Cómo condiciona El error de concentración en el segundo tanto que, que provoca el penal, más allá de que si fue o no Manuel Funes Mori, la desconcentración en el penal por ahí de Gade Aguirre, que creo, no sé ustedes, eh, pues, mmm, no sé si queda de ver, pero esperábamos un poquito más, ¿no?, de Gade Aguirre, por lo que habíamos visto de él en la jaiba de Tampico, eh, yo creo que sí queda de ver un poquito en ese sentido, no me gustaría ponerle un calificativo a su partido, de si fue malo, si fue pésimo, si fue regular. Y preciso, Beto. Eso ya se lo dejamos, sí, se lo dejamos a la gente, eh, ese, ese duelo, ese primer gol, hay, bueno, entre que, entre, hay algo curioso, Chema, a ti que te gusta más ese tema de la táctica aquí que, que Freddy, cuando pierde el Atlas el balón en la salida en el primer gol, toman al equipo desplegado, toman al mm. equipo desplegado, se abre oye, evidentemente tanto Gadi como, como Santa María se abren en la central buscándose referencia de pase, Funes Mori tiene un espacio enorme, hay un movimiento de Gale Aguirre que determina para mí la jugada que es el paso hacia adelante que da, en lugar de cerrar la jugada, da un paso hacia adelante y le da más tiempo a Funes Mori de pensar qué hacer, eh, no sé por ahí, ustedes me ayudarán mejor, eh, no acompañan en la jugada tampoco los mediocampistas y Poncho González tiene todo el tiempo para pensar la Eso. jugada. Tiene todo el tiempo para pensar qué va a hacer la pared con, con Funes Mori. No acompañan tampoco los mediocampistas. Repito, el Atlas iba saliendo. Fue más también error de Luis Reyes. Pero esa jugada de salida... ¿Sabes qué? Mucho. Es,
0: es, es, es la salida, pero es el momento. Primeros segundos del partido. ¿En
1: sí, qué estás pensando? Pero... Pero esa jugada la repitieron mucho, casi casi se tiraba como un lateral de Santa María y, y, y Camilo como un tercer central, por así mencionarlo, me recordó mucho a las épocas, de, por ejemplo, de Gilar con el Atlante, Chema. Te recordarás que, 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 que Vilar prácticamente jugaba como un líbero en las salidas del Atlante. Eh, ¿Sí? Es un portero que lo hacía muy bien con los pies. Eh, no sé si sea de verdad eh, petición de Diego Coca. Seguramente porque antes en la mayoría de los, de los de los saques de meta intentaba salir jugando. Pero le termina costando y carísimo, ¿no? Se nota que es algo que está intentando implementar Diego Coca para este torneo. Parte de ese estilo que quiere implementar. Pero por lo pronto ya le costó un gol y al final de cuentas termina por costar el, el partido. Y ¿no, qué Y el resultado.
2: Para mí, creo que sí, el, el partido creo que aquí parte ya completamente en contra del Atlas. O sea, Recibir el juego a los 35 segundos mató al Atlas por completo, porque sí no se le vio nada al equipo en el primer tiempo, en mi parecer. O sea, de jugadas al ataque, yo solo tengo en la mente y, y apuntado para lo, lo que se usó de la crónica, un tiro de fuera del área, Pablo González, pero pues poco más, poco menos. O sea, este equipo le pegó mucho en lo anímico el gol el gol en contra y yo creo que si este equipo podía reaccionar o no en el segundo tiempo no, no hay que hablar de hubieras, pero ese error arbitral por la mano que comete Funes Mori en el juego peligroso que marcan de Aldo Rocha, pues ahí se termina por matar el juego y ya luego como mencionaban que parecía que el equipo iba a tener alguna reacción, llega la expulsión de de Abella creo yo que el partido sí estuvo muy condicionado desde antes por la, los, lo, las ausencias que hubo de este equipo y luego que el, el gol a los 35 segundos, creo que ahí el partido ya estaba muy cuesta arriba para Atlas y era difícil que pudiera reaccionar sobre todo por, por esta cuestión al ataque que se te fue Furch y a ver qué podías hacer y, y reaccionar también la, el caso de Renato que no juega, entonces sí creo que estuvo muy puesta arriba el juego para el conjunto de Atlas. Sobre todo, fue
0: también la sensación de que el equipo no compitió nunca en el partido, ni en el resultado, sí, ni en el, ni en lo futbolístico.
3: Sí, Chema, además, compañeros, mencionar que cuando Rayados apretaba poquito el acelerador, o sea, sí generaba realmente peligro. Recuerdo una, una barrida de Vincent Janssen en un centro por el costado de la derecha, que, que, bueno, no la mete Jansen porque, por timing. O sea, no es por una cuestión de que sea malo, malo el delantero. Ahora, otra cosa.
0: Tarde. Eh, no,
3: no sé si ustedes lo notaron, pero Poncho González, digo, la calidad siempre la ha tenido. Pero vaya juego que dio. Yo lo, yo lo coloqué en la crónica de que el juego fue de, de Funel Mori y de Alfonso González. Y nunca vi algún movimiento, algo diferente para tratar de pararlo por parte de Diego Coca, porque la verdad... Eh, tiros de media distancia generó la, la primera jugada después de, termina siendo el afectado para el penal con la bella entonces influyó muchísimo en el, en el, en el partido y creo que, que este punto que da eh, Quique de que fue muy cuesta arriba el partido pues sí, la verdad eh, todo, se, todo se organizó y todo fue eh, quedando como en el momento preciso para que todo se bloqueara para el equipo rojinegro primero el bola te, temprano después antes de irte con un 1-0 creo que igual el partido hubiera sido totalmente diferente en la segunda mitad pero es como si te hubieran metido el gol al, al 46, al 47 y bueno, el 50 y tantos llega, llega la expulsión de Abella creo que termina termina condicionando todo el juego, pero sí eh, con muy poco, o sea, por momentos eh, nunca había el equipo rojinegro si acaso en la parte final y eso que cuando tenían 10, y creo que hasta Javier Aguirre lo dijo en la conferencia que por momentos con 10 el Atlas jugó mejor, pero sí. nunca vi a, a un equipo que, eh, que estuviera y que dijeras no, está llegando, está compitiendo. Realmente quedó quedó con muy poquito el equipo rojinegro, pero bueno, hay que tomar en cuenta que, que era un plantel diferente. Creo que la, lo que determinemos o lo que juzguemos de este equipo, habrá otro tipo de, de, de precisión o de, o de análisis después del partido contra Querétaro, que es una plantilla, se podría decir, mucho menor a la del equipo rojinegro pero que es un equipo que sí le tienes que ganar sí o sí y que no es algo como lo que pasó
0: esta, esta tarde entre rayados, no es un A ver, Freddy, te pregunto a ti. Eh, por lo que dijo y, y hacía referencia aquí, que ahorita en la conferencia, creo que también me te lo comenta, en relación a que eh, Coca dice, no quiero hablar más del tema, es porque, para evitar que le gane la calentura por la molestia de, de la falta de carácter de los jugadores. Sí. ¿O, por qué, o, ¿O qué tenemos que interpretar de ahí?
3: Sí, por supuesto, porque hasta él mismo dice, después de, de la expulsión, se cierra con broche de oro y, y menciona, ya no tengo, ya no tuve tiempo de analizar, ya, ya no quedaba más por analizar el juego. De hecho, tú, Beto lo mencionó, de que ya no iba a hacer análisis el, 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 el Diego Coca de su equipo, porque realmente sí estaba... Obviamente, ahí fue como, como el punto de quiebre para, para Diego Coca, ya no, ya no quieres analizar y no quieres saber nada y, y evitó seguir hablando porque imagino que iba a dar algún comentario como los que llegó a decir el otro torneo después del clásico tapatío recordemos que sí sí metió mano dura, lo recuerdo claro que dijo con, sabía con quién contaba, con quién no y creo que por querer evitar eso fue que, que lo, lo, lo mantuvo un poquito más superficial el comentario y se reservó algunas cuestiones
1: Ahora Freddy mencionabas algo muy importante una palabra clave creo yo Plantilla. Eh, Quique, ¿de verdad esta va a ser la realidad del Atlas eh, cuando se enfrente a plantillas que en el papel son más eh, poderosas? Porque digo, siendo honestos, y el mismo Aguirre lo dijo, eh, Rayados no pisó el acelerador a fondo. Si quiere, lo hace y no sabemos de cuánto es el marcador. Camilo llegó a sacar un par por ahí. Esta va a ser la realidad del Atlas, ya hablando, obviamente el partido nos queda atrás, no es punto y aparte, y se perdió y ya, ya hablamos un poco de eso, pero ¿será la realidad del Atlas cuando se enfrenta a plantillas que en el papel son superiores?
2: Pues es que hay que esperar porque recordarán el torneo pasado cuando llega Coca, cómo le hace un partido precisamente a Rayados allá que, que lo termina empatando, pero le compite en algunos sectores del partido, le ganó también a Cruz Azul que venía muy bien creo que eh, falta que este equipo supere todo lo que tuvo esta semana de creo que si vinieron como que muchos golpes seguidos y ya no se pudo reponer para llegar listo este partido, creo yo eh, el, le puede competir claro, porque es el fútbol mexicano y pese a que Atlas no es de las cuatro o cinco mejores plantillas del fútbol mexicano, creo que puede haber eh, algunos factores dentro de estos partidos cuando juegue contra Tigres América, Cruz Azul el propio caso de Chivas que tienen plantillas con más valor creo que sí le puede llegar a competir a Atlas sin ningún problema pero sí si para este partido hubo un mundo de circunstancias creo yo que ven que este equipo todavía le falta trabajar más para que el funcionamiento les dé resultados positivos para el proceso de Diego Coca entonces,
1: el resumen Chema
0: entonces eh, yo no quiero digo yo quiero pensar sí que este re resultado fue como lo dice Quique, más por obra de las circunstancias que no favorecieron al Atlas que otra, que otra cuestión, porque es cierto. También es no son
1: tan que, malos, pues.
0: No, es que no, no, no al, al punto. El resultado también se da por circunstancias, ¿no? Y, y muy puntuales. Segundo 35, va arrancando el partido y te marcan un gol. Eso es una circunstancia acude a salvar después de que el defensa le entra con la mano acá atrás a la pelota dentro del área, eso para mí también es una circunstancia. Más allá de eso, insisto con la sensación de que el equipo no compite al mismo nivel porque no le generó una oportunidad de real peligro a, a González. González. De, 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 de Rayados. Eso por un lado. Por otro, si el equipo sigue sin caminar contra Querétaro o en duelos posteriores, ¿cuál puede ser la reflexión? ¿Será ahora sí pensar de que es el cuerpo técnico el que no está a la altura de, de, de lo que la directiva ha, ha traído o ha, o ha hecho el esfuerzo por, por complementarle? Porque da la impresión, yendo un poquito más allá, de que el equipo va de más a menos. Cuando llegó Coca, todos, el, al menos yo, y te lo dije alguna vez a ti, eh, Beto y, y Freddy, también te lo, te lo iba a decir, hay una idea muy clara desde el primer día que se ha ido degenerando, degenerando, se ha ido desgastando poco a poco y todo viene desde el clásico tapatío hasta la fecha. El equipo para mí desde el clásico tapatío hasta hoy perdió completamente lo que había mostrado en el inicio. Entonces si el equipo sigue en esa degeneración y sigue disolviéndose, me parece que ya será cuestión de que Pepe Riestra ya tendría que estar pensando en alguna alternativa. Es Yo actitud creo que... personal, ¿eh?
1: Yo creo que más, más que eh, de perder, yo creo que este Atlas es de picos, eh, porque por ejemplo, el, el partido contra Tigres a Tigres no se lo ganan porque Nahuel saca 2-3 de gol ¿eh? A Tigres sí, en el muy, segundo muy, tiempo muy, le, muy, le plantaron muy, muy un muy, muy buen diferentes. partido A Chivas, eh, también antes de los goles, le estaban plantando por ahí un buen partido en el segundo tiempo incluso el Atlas, evidentemente Guadalajara, se soltó también el pie del acelerador. Eh, el, el partido por ejemplo contra Mazatlán eh, también acá, que, que se dio en el Estadio Jalisco, ese creo que es uno de los peores que ha presentado eh, el Atlas bajo la era de Diego Coca-Pero. torneo
0: contra pasado. Contra Puebla.
1: Pero ya estamos hablando de, de, de tiempo pasado. Eh, hablando futuro, que decía Chema que qué podría pasar en caso de que el equipo no funcione en contra de Querétaro. Yo vería muy precipitada, es fecha 2. Un cambio de timón. Es fecha 2. sí. Ya le diste...
0: Pero para, a Coca, Coca, pero, pero para Coca, ¿cuántos partidos van?
1: ya No, sí, claro. Pero a Coca, o sea, apenas le diste... Tú sabes que el, el técnico mexicano siempre dice o siempre tiene el pretexto, Coca no lo hemos escuchado, pero es un, es un, es un, es un tema recurrente en la Liga MX, no he hecho pretemporada, yo no pedí a estos jugadores, este plantel yo no lo armé, este plantel sí lo armó Coca, esta pretemporada sí la trabajó Coca. Cambiar al técnico en la jornada 2, en la jornada 3, es lo mismo. ¿Qué pasó con Rafa Puente? Porque Rafa Puente también armó la plantilla a su gusto,
0: lo dejaste y lo corriste pronto. ¿Compara la plantilla de que armó Rafa con la no, que con la que tiene hoy Coca. No he
1: terminado, con Leandro Cufre también le armaste la plantilla, creo yo los resultados en Liga eran pian pianito y en una calentura, porque eso fue después de que Toluca te remonta y te, te elimina de la Copa MX, lo corres.
0: Ahora, Beto, Porque fue la calentura. Con, Yo creo que se... el equipo tampoco tampoco se veía como. se veía Pero tenía muerto. resultados. Cre tenía creo... resultados.
1: Yo creo, Freddy, Tengo que cambiaron el timón tan pronto en la jornada 2, 3. No, 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 no te hablo que ahora. Repet...
0: Pero si el equipo no mejora, Beto, ¿dónde está ah, la respuesta? Ese es, ya ese estamos creo hablando que es el... de 4 o 5
1: partidos. Yo creo que creo sería que, repetir un error, mundo... ¿no, Freddy?
3: Que te, que, eh, creo que ese es el punto y, y comparto tu punto de vista, Beto, pero el, eh, porque es altibajos, pero lo que decía Chema respecto a que si a la fecha dos no le ganas a Querétaro, creo que también dependería mucho de ver cómo le ganas a Querétaro, o sea, cómo, cómo pierdes ante Querétaro, no sé, digamos, no sé, eh, vas 2-0, se te no sé, una barrida imprudente o expulsión, ...y te meten dos goles de último minuto... ...y uno era una mano que el VAR revisó... ...y que al final de cuentas todos vimos que, era, que no era mano... ...este... ...ok, a lo mejor ahí... O, ...o el equipo juega muy bien... ...y en un rebote... ...una pelota desviada vencen a Camilo Vargas... ...bueno, creo que ahí podría ser muy diferente... ...ojo, pero... ...ante la plantilla de Querétaro perder... ...un 2-0... ...sin llegadas... ...sin aproximaciones... ...con errores en salida... ...y este tipo de cosas... Creo que sí, a lo mejor, la, 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 la gente de la, de la directiva de los, del equipo sí podría comenzar a pensar otra cosa. Ojo, creo que va un poco más por las formas, pero digamos, muestras una misma cara a lo que habían mostrado anteriormente, que, que era lo que mencionaba Chema y que, digo, no lo mencionaste a nosotros. Antes Atlas, con, con mucho orden, arañaba unidades entre equipos importantes desde que llegó Coca. Y creo que no solamente a ojos de los, los aficionados rojinegros, sino me, pare, me parece que de todos los aficionados, decían, no, qué cambio con Coca, sacan puntos, le ganas a Cruz Azul, aquella vez que le ganaste a Querétaro este, con un gol muy tempranero, una cosa muy similar. Rayados Entonces, el año pasado, casi le,
0: le, le ganas. Eh, rayados. Sí,
3: Pedían sí, ahora. Sí, claro. Y, y competiste. Y menciona Beto también el tema del, del juego, el último juego ante Tigres. Creo que esto que menciona Beto es cierto. Son picos y son altibajos. Ahora, habrá que ver que al menos los picos estén altos contra los equipos de plantillas bajas. Porque si también los picos llegan a ser muy buenos contra equipos contra Rayados o, o Tigres y América y terminas perdiendo contra Necaxa, este, Querétaro y San Luis, pues
0: estamos, estamos en, en, en la nada, compañeros. Pues bueno, eh, así... así vamos llegando ya a las primeras conclusiones después de la primera aparición del Atlas en este torneo, ya estaremos en la semana, por supuesto, platicando, eh, Quique, nos vas a platicar del, del primer partido de la femenil, el lunes, eh, contra América ya en las instalaciones de Cuapa y por supuesto con bajas
1: de COVID también, ¿eh? Tres
0: Ah, sí, tres bajas de COVID, sí Tres, tres bajas de
1: COVID presentan
0: tres no, COVID.
1: Las, las dirigidas por Samayoa presentan tres bajas por COVID, el, el primer equipo de Atlas, el dirigido por Diego Coca, presenta otros dos, okay. o presentó Entonces, otros
0: dos. De eso vamos a hablar el, en la próxima emisión y también haremos de una vez ya la previa del partido contra Gallos Blancos de Querétaro la próxima semana. Vámonos muchachos
1: Vámonos eh, Chema, yo cerraría, cerraría nada más eh, el comentario los comentarios que hicimos hace un rato con Este equipo necesita estabilidad Y antes de pensar en correr, hay que aprender a caminar Antes de pensar en liguilla, de a poco tienen que empezar a salir del último lugar porcentual Y un bandazo, o, o basarnos en un resultado de fecha 1 de rayados, sería... Regresar a lo mismo, con todo y que ya se aplaudió el trabajo de la directiva, los fichajes, es lo mismo, sin estabilidad. Hay que recordar cuántos equipos, cuántos técnicos se han tenido ya, cuántos presidentes, cuántos directores deportivos, en dos años, ¿eh? No me voy tan lejos, en dos años nada más. Este equipo necesita una estabilidad, es todo con lo que ya La estabilidad da
0: los resultados, Beto, también. Vamos a ver entonces cómo resultados.
1: les va ante Querétaro, ya estaremos entrando en, ya, ya en, en, en tema contra Querétaro,
2: yo redondeo con paciencia y mesura después de esta derrota. Redondeando contra... el Walmart. <risas> paciencia y mesura <risas> después de, de la derrota ante una de las mejores plantillas. Y sí, como dijo Chema, el debut de las Rojinegra el lunes a las 3.45 en Ciudad de México ante el América. Prácticamente misma plantilla, eh, refuerzo de una delantera proveniente de Pachuca una arquera que se sube del equipo piloto y pues este equipo de San a ver si se puede quitar ya esa eh, estigma de quedar siempre fuera en cuartos de final a ver si la quinta es la vencida en este Guardianes 2021.
0: Vamos, Freddy. Compañeros, este,
3: lo único que me gustaría mencionar ya para finalizar que hay que mantener eh, la calma, pero eh, creo que sí tiene todas las cartas en la mano Diego Coca para que si él quiere hacer un proceso bueno y quiere mantenerse y hacer huesos viejos en institución rojinegra y buscar más cosas, creo que tiene todas las cartas para eh, sacar al equipo rojinegro, ya hizo pretemporada, ya tuvo algunos partidos, creo que llegó en el tiempo en el que tiene que haber menos excusas y comenzar a dar... Poco a poco resultados, como dice Beto, caminando partido a partido y creo que pueden funcionar las cosas. Habrá que ver qué es lo que sucede ya lo estaremos platicando. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes, compañeros.
1: Vámonos a redondear, Chema.
0: Vámonos a redondear. A Walmart con Quique. Pásenla bien, lo escuchamos la próxima emisión. Seguramente el jueves estaremos eh, subiendo el siguiente podcast, la, la siguiente... Emisión, vamos, esta es la quinta Vamos por el sexto eh, Que a lo largo de esta semana lo estaremos, lo estaremos dando Y por supuesto ya con, con más conclusiones y, y pensando más en el duelo contra Querétaro se Acosta en la producción eh, Chavita Que pues por ahí anda No este, no se ha conectado pero, No se ha conectado con nosotros Pero sigue pendiente Y también ahí, ahí han echándonos la mano Vámonos muchachos, pásenla bien, hasta la próxima